0: Se presti PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Buongiorno Domenico e benvenuto al podcast. Senta, cosa hai bevitori?
1: È, una, è un quadro di mio padre che eh, aveva questa vocazione per me fin da ragazzo, e che fa parte della mia infanzia, un quadro abbastanza grande, cui lui si dedicò nel 52, 1900, io all'epoca avevo nove anni. E la parte centrale, diciamo così, del mio libro è titolato Via Veneto, in quel libro io racconto la storia di quel quadro e, e all'interno di quella storia racconto di aver provato ad andare dietro a quello che mi raccontava mio padre. e mio padre mi raccontava che il quadro era eh, stato esposto in una grande mostra napoletana e che era stato acquistato dal comune di Positano per 100.000 lire. Devo dire che sia io persona, sia io personaggio del libro Eh, credevo poco alle cose che raccontava mio padre, però cercai di verificare la cosa, telefonai al al comune di Positano e mi dissero che eh, il quadro non c'era, non era esposto nella sala lì consigliare, quindi lo lasciai verde e scrissi, raccontai che avevo telefonato al a qualcuno che mi avevano detto poi in intergenito è uscito nel 2000 nel 2001 ha vinto lo strega e una volta ha vinto lo strega, intorno a questo quadro c'è un po' di curiosità e un giornalista credo eh, del comune del mezzogiorno non se ricordo bene andò a Posidano fece una sua piccola indagine perciò il quadro del eh, del, Bofi, del comune di Bosidare quindi lo tirarono fuori si fece anche una pagina sul, sul comune del mezzogiorno e il quadro da è rimasto esposto nella sala consigliare
0: una delle cose belle insomma, riuscite e eh, che rendono il libro appassionante è proprio il fatto che lei all'inizio sembra avvallare un po' l'idea che fu, fu, tutto sommato le ambizioni artistiche di suo padre non, non fossero molto fondate no? e, e anche, diciamo, un po', fossero un po' fuori misura più che altro. No? Poi andando avanti nella storia si si rende conto che in realtà uh, era stato, diciamo, un bambino prodigio a cui poi non era stato concesso di studiare, di, di fare la formazione che lui avrebbe desiderato e poi dopo, di, in conseguenza di questo, si era trovato un po' fuori dai dai circuiti intellettuali, artistici, una cosa che aveva sempre pagato. Poi aveva un carattere molto forte, anche questo probabilmente non l'ha aiutato, però diciamo il giudizio diventa molto più sfumato, no? Cioè si capisce che comunque del talento c'era. E, ecco, io questo volevo chiedere, cioè, come, lei come la, come la viveva? Cioè, credeva che suo padre fosse effettivamente un artista compreso solo in parte o credeva che non lo fosse affatto?
1: Eh beh, bisogna, bisogna tracciare una linea netta di separazione una cosa è il mio rapporto eh, diciamo di memoria quindi di autobiografia eh, con il mio padre vero e l'altra cosa è invece la finzione di un libro che non è un'autobiografia né è una biografia del mio padre ma è un, è un racconto ed è un racconto che mescola come faccio sempre nei miei libri, le eh, ramo di mia biografia, con elementi di funzione eh, di costruzione del racconto. e Se ci teniamo al, raccordo, al rapporto con mio padre, io ho avuto una da piccolo, una. Eh, eh, forte dipendenza da mio padre, che consideravo un uomo di straordinaria intelligenza, di grandissima autorità e di grande talento. Dall'altro lato, non avevo da piccolo come, come figlio reale dico, un timore, una, una grande paura, perché, perché era un uomo sempre preso dalle sue cose, perché eh, poteva cambiare spesso un passare da una tonalità, diciamo, affettuosa a una tonalità eh, ombrosa, o oppure prendersela con mia madre con cui aveva un rapporto eh, da un lato eh, molto forte, molto, molto affettuoso e dall'altro lato eh, molto aggressivo, se non in qualche circostanza violenta. All'interno del libro invece eh, si costruisce un personaggio, cioè un personaggio, quello, diciamo così, del padre, che oscilla continuamente tra verità e via, tra aggiustarsi la vita eh, per rendersela meno più tollerabile, e dall'altro lato eh, c'è di per perdere la calma, per dire male, di male i parenti, i gli motivi, degli affetti della moglie, eccetera, e dall'altro lato, dall'altro lato costruire un personaggio che man mano che si va avanti nel racconto ha un vero talento e, e riassume un po' in quanto personaggio le sofferenze di tutti quelli che sentono di avere un talento, ma questo talento non è sufficiente perché non hanno avuto privilegi di base, perché non hanno una buona cultura al fondo, perché non sanno utilizzare fino in fondo quel talento e quindi si perdono per strada o arrancano o, o comunque si mettono tra piccoli successi e insuccessi per tutta la vita soffrono.
0: Sì, diciamo, è proprio una condizione quasi tipica nel senso che alla fine di, esistono molti artisti che sono stati scoperti dopo la loro morte o in tarda età ci sono anche tanti artisti che si sono sentiti artisti durante la loro vita e senza essere riconosciuti e non sono stati riconosciuti mai perché probabilmente non, non avevano non avevano il valore necessario in effetti e però entrambi vivono la loro vita in maniera simile solo che uno poi si rivelerà. Eh, insomma un artista veramente per quanto si, insomma, sia una definizione un po' sdrucciolevole e l'altro no e non ha modo però il primo non ha modo di saperlo e questa condizione è, è veramente poco invidiabile no? né
1: riuscito né la che non riesce mai ad affermarsi sanno poi bene e sul serio se hanno un reale talento diciamo che il primo, l'artista di successo, vive, vive la sua vita come eh, artista riconosciuto, quindi eh, pare sicuro del proprio talento, l'altro arranca e soffre per tutta la vita, ma nella sostanza il, il talento e anche i successi dicono eh, poco sul, sul, sui risultati che riusciamo a ottenere nel corso dell'esistenza. Eh,
0: sì c'è una componente ehm, diciamo nel, nel personaggio di suo padre di um, caratteriale una componente uh, strettamente artistica poi c'è anche una, una componente come accennava lei prima sociale nel senso uh, anche questo essere un po' inadatti per modi c'è, un, c'è uno scambio molto bello quando accusa un suo collega di essere un ipocrita e eh, quello dice ma non sono un ipocrita sono una persona per bene no? e però effettivamente è uno di quei contrasti fra, fra realtà sociali diverse in cui capisci benissimo come sia plausibile che uno creda che l'altro è un ipocrita e l'altro possa benissimo credere invece di essere una persona educata no? e, e si consuma anche un po' su questa, su questa differenza il, il destino un po' del personaggio Sì, eh, io
1: oggi lo sento mentre scrivevo non tanto ma oggi lo sento una specie di... Eh, eh, anticipazione di figure che oggi si sono moltiplicate e si sono moltiplicate soprattutto eh, diciamo negli ultimi 20 anni con, un, con una sorta di esplosione di creatività di massa e quindi di ambizioni di massa un po' eh, stimolante dalla, dalla scolarizzazione la scolarizzazione ha mostrato che se si ha un piccolo talento, quel talento può essere coltivato e portato avanti. Per cui abbiamo eh, molte ambizioni più o meno fondate, che però sono condannate a, a, a diciamo così, vite di piccolo cabotaggio che rendono, che rendono, che fanno soffrire. Che fanno soffrire. Eh,
0: Scusi, in questo c'è sicuramente la scolarizzazione diciamo così, di massa, poi secondo me c'è anche un fattore di internet che comunque uh, apre porte a tutta una serie di, di possibilità di autopro- pro- produzione, autopromozione eccetera eccetera, ehm, però c'è anche una componente diciamo culturale in senso più ampio, cioè l'idea che ogni persona sia, de- sia speciale, destinata o comunque che dovrebbe essere destinata alla ricerca della felicità individuale, cioè diciamo eh, sicuramente negli ultimi decenni. Uh, l'accento sull'autorealizzazione re- è-, è molto più forte rispetto a come poteva essere prima. Beh.
1: Per esempio, nel caso di mio padre, c'era mio padre, è un uomo che si è, eh, diciamo così, la cui leader si colloca eh, nel Novecento, ma dagli inizi del Novecento alla fine. Io credo che sotto sotto ci sia sempre stato questo talento che, che, che ci si sente dentro, e che è reale. Tutti gli esseri umani hanno una qualche luogo a disposizione, che poi accandonano in funzione delle necessità della vita, della sopravvivenza, eccetera. E internet le, le potenzia, ma c'è anche, secondo me, un altro elemento, perché negli ultimi 30 anni eh, la collocazione nel mondo del lavoro è diventata sempre più precaria, intendendo per lavoro un lavoro che frustra il talento, cioè che ti sottrae tempo, che ti obbliga a fare cose che non vuoi fare, che era il caso di mio padre. Mio padre era dai 18 anni, era, era entrato nelle ferrovie, ci resta per un quarto della sua vita, e mi sentiva il lavoro di ferrovie come un lavoro devastante. Perché ha volentieri impiegato sul tempo davanti al tavolo del ah, a ripieno. Ora, questo freno, che nel caso di mio padre è stato una eh, evidente, lui ha sofferto molto per questa, per questa prigionia nelle ferrovie. Questo freno, proprio per assenza di lavoro, è un freno dall'altro lato, una spinta a realizzarsi è diventata sempre più forte. E quindi, e quindi lo sforzo oggi è vivere del proprio talento. Mentre una volta era una, una, eh, era, eh, erano pochi a riuscire a vivere del proprio talento, oggi invece è un'esigenza di massa e ci sono anche gli elementi per trasformarlo in un'esigenza di massa. Eh, eh, il, il problema è vedere quale equilibrio esistenziale si riesce a trovare le necessità, le necessità della sopravvivenza e l'affermazione di sé in quanto artisti, poeti, letterati, registi, scrittori, sceneggiatori e eh, così via.
0: sì, certo. Questo podcast è venuto anche Luca Ricolfi e parlava proprio, diciamo, della ricchezza media della famiglia italiana che eh, è, a oggi è ovviamente molto, molto più alta di quanto non fosse negli anni del del suo racconto e questo dà anche un uh, adito diciamo cioè de- crea la possibilità per molte persone di vivere all'interno di de- un, un sogno di lavoro creativo almeno per un determinato periodo di tempo no? quindi anche questo sicuramente è cambiato però mi chiedo eh, se da un lato è impossibile o quantomeno uh, poco gentile dire a una persona ma guarda tutto sommato forse non hai il talento giusto per fare questa cosa e... Dall'altra si crea in questa maniera un, un, un clima di quasi di guerra di tutti contro tutti, che è un po' quello che viene raccontato anche nel suo libro più in piccolo, no? in, que, in quell'ambiente della pittura uh, di Napoli, però che diventa quasi una cosa, non dico di massa perché comunque non è di massa, però molto diffusa. No? È come se ci fossero più uh, contendenti per un tavolo più piccolo. Sì,
1: per un tavolo piccolissimo ma era un fenomeno si realizza nel dopoguerra, quando c'è appunto un, un, un gran bisogno di cambiare la propria vita e è, è un'esperienza, è, è un'esplosione abbastanza forte di creatività. Oggi, oggi è diventata io, io in genere, chiamo, ma non ironicamente, la chiamo come un fatto di, di, di reale e eh, e anche di sofferenza, oggi c'è stata, oggi intendendo negli ultimi decenni, c'è stata una forma di eh, eh, eccezionalità di massa, cioè in parole povere, eh, eh, siamo in moltissimi a ritenere di avere un talento e a chiedere lo spazio necessario perché questo talento si realizzi. Fenomeno che io non sento per niente negativo. Lo sento, lo sento invece come una, una eh, giusta richiesta di trovare eh, gli strumenti e i mezzi per mettersi alla prova. Eh, eh, troppa gente in passato ha avuto un talento e non ha avuto modo di realizzarlo. Eh, perché? perché si nasceva a Pastori di Beco e si nasceva in luoghi dove potevi a massimo realizzarti eh, suonando il flauto mentre, mentre esatto. Sì.
0: Ma eh, senta, invece quanto poi invece l'arte è sempre anche un, un fatto sociale nella sua ricezione? Mi viene in mente le scene in cui appunto il personaggio di suo padre legge con religiosa dedizione questi trafiletti. Che parlano magari dei, dei, dei suoi quadri e, e quanto poi la lotta non sia solo nel in lui nel realizzare dei quadri, diciamo che lui ritiene superiori rispetto ai precedenti, comunque quindi portare avanti il suo percorso artistico, ma soprattutto lottare per una ricezione sociale delle persone che contano in quell'ambito. No? E c'è una dimensione anche nella sua esperienza invece personale, uscendo dal romanzo e poi invece venendo alla sua carriera, eh, di, di una dimensione sociale della, 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 dell'accettazione dell'arte della ricezione dell'arte quanto è importante? Ma c'è sicuramente un bisogno di riconoscimento che,
1: che non è affatto eh, criticabile. Eh, cioè nel caso di mio padre c'era vedere il proprio nome citato eh, sul giornale vedere lo stampato per cui era, da un lato, una soddisfazione personale, ma dall'altro lato era un, anche un modo per dire a se stesso e agli altri alla famiglia e a quelli che gli dicevano: eh, Guarda, non perdere tempo così, ma dedicati alla sopravvivenza. Era: eh, eh, mi riconosco, eh, io sono un artista, io sono capace, mi dicono che sono bravo, eccetera. Questo bisogno, anche quello, c'è sempre stato e ci sarà sempre eh, il... Eh, lei diceva, piuttosto che occuparsi del proprio percorso artistico. Beh,
0: no, no, guarda, io... non lo dicevo in maniera dispregiativa, dicevo proprio come per e... distinguere due attività, diciamo, contigue ma separate, che, che, che è sul, cioè, si fanno assieme ma non sono la stessa cosa.
1: No, no, c'è da un lato, se c'è, perché in alcuni casi non c'è, ma se c'è, c'è una spinta alla ricerca, alla ricerca di sé e delle proprie qualità, passaggio dietro, passaggio, opera dietro, opera. C'è anche un un bisogno di essere riconosciuti, che è molto vano. Noi non viviamo da soli e non ci esauriamo in noi stessi. Abbiamo bisogno che l'altro ci dica «sì, sei bravo», oppure anche che ci, che ci dica «no, tu non hai nessun talento». Dopodiché dipende da noi dimostrare di averlo, oppure no. Ma nel caso di mio padre c'è un'altra componente che, per, che dal mio punto di vista è, è importante ed è importante anche oggi. E cioè mio padre riteneva che il talento fosse eh, automaticamente la prova di, eh, di essere un artista di rilievo e lui era costretto a pensare così perché non aveva fatto scuole perché era un autodidatta per, perché tutto quello che aveva imparato lo aveva imparato per la sua eh, necessità personale e in, in realtà eh, questa tendenza oggi a dire io sono bravo e quindi faccio eh, fa il passo avanti soltanto quando si associa all'idea che il talento non basta, ma che il talento bisogna coltivarlo e che quindi c'è bisogno di studio e quindi c'è bisogno di competenza e c'è bisogno di formazione e c'è bisogno di fare tentativi che spesso sono sbagliati e riconoscere che sono sbagliati e quindi tornare indietro e ricominciare da capo. Cioè, il talento non mescolato a una buona cultura una buona cultura nel campo di cui ci occupiamo e non mescolato a una, a una grande pazienza cioè alla capacità di fare e rifare e non sostenere quello che ho fatto è meraviglioso perché è venuto fuori dalla mia eh, passione dalla mia anima o quello che si vuole e queste cose qui dovrebbero diventare eh, con consapevolezza
0: del una cosa su cui io mi interrogo ehm, spesso a questo riguardo è eh, che noi abbiamo un'istruzione pubblica insomma che è mediamente buona in Italia, però ci sono tutta una serie di competenze chiamate così ormai va, diciamo saperi, va, eh, pratici e non solo pratici, anche sociali, che vengono in genere tramandati invece in maniera familiare. e e questo poi alla fine crea uno dei dei grandi fattori che creano le differenze sociali oltre alle ricchezze ma anche proprio il saper come comportarsi in determinati ambiti ecco, la la mia domanda quindi è vedere l'esperienza anche travagliata eh, insomma anche con delle soddisfazioni in certi momenti però diciamo complessivamente abbastanza difficile eh, di suo padre come artista l'ha poi aiutata in seguito a sapere come reagire in determinate situazioni o no? Io da giovane
1: non volevo in nessun modo riconoscere nell'esperienza di mio padre quindi, quindi mi sono tirato fuori in maniera netta e ho cercato comportamenti diversi dai suoi cioè più lui diceva io sono un grande attore da più io eh, mi sono addestrato ad essere, ad essere sempre eh, dentro mezzi toni e eh, così via eh, Invecchiando, in realtà eh, è diventato sempre chiaro che eh, eh, molti dei nostri limiti dipendono da eh, quelle che si chiamano eredità immateriali cioè in parole povere più sei dentro una, una famiglia, una creazione, o eh, anche se ci sono diciamo dei, dei luoghi che sono eh, attrezzati meglio di altri, più il tuo talento se ce l'hai eh, eh, se ne serve e quindi eh, diventa più potente, diventa più forte, riesce a fare a fare meglio di quanto faresti fuori fuori di quell'eredità eh, la scuola lei ha ragione in la scuola non eh, intacca fortissimo queste, queste eredità immateriali non si sostituisce eh, la scuola dà una diciamo così una eh, cultura non varse e, e dopodiché eh, bisogna eh, cavarsela più o meno da soli, ma cavarsela da soli è difficile nel senso che eh, in un caso mettiamo eh, si nasce in una famiglia dove la tradizione artistica o la tradizione culturale è di lunga data, dall'altro lato si nasce in una famiglia dove uno non c'è nulla questo, e bisogna fare una fatica enorme e di divisa. A questo però il ragionamento può essere perfettamente rovesciato. Eh, se si nasce in una famiglia con grandi tradizioni e quindi con, con un nome che ha già un'aura, eh, spessissimo eh, si incontra la difficoltà che in qualche modo sono simili a quelle che ho raccontato per mio padre, cioè di l'aura del nome così forte che il singolo che di volta in volta deve tenere fede a, a a quell'aura e potenziarla ulteriormente, è costretto a prove che spesso lo strontano, per cui spesso da queste grandi famiglie vengono fuori persone esacerbate, eh, eh, stinte dal peso eh, dell'eredità che si portano dietro. Insomma, la vita è complessa ed è complessa sia per quelli che vengono dal basso, sempre quello che hanno: Se quelli che hanno una serie di primi mezzi. Eh,
0: io credo che ci sia anche un po', è, è semplicistica una cosa, ma una forma di, di compensazione, diciamo, naturale, no? che poi lei sta parlando, stiamo parlando del mondo delle arti, ma questo succede anche nell'economia, no? con il famoso detto, la prima generazione crea, la seconda mantiene, la terza distrugge, in un certo senso non è sempre così come non è sempre così nelle arti, però c'è un po'... Un, anche nelle aziende difficilmente anche nelle multinazionali durano in eterno anche cose in realtà pazzesche dopo un po dopo un determinato numero di decenni in genere o scompaiono o vengono comprate questo è nell'altro campo ma in generale c'è cioè, come una legge della, della natura uh, che tende un po all'equilibrio, altrimenti avremo probabilmente ormai diversi tipi di umanità cioè con delle possibilità totalmente diverse con uh, cioè, quasi specie diverse invece ci siamo ancora nettamente un'unica specie no? anche, anche in virtù secondo me di questi meccanismi compensativi Senta un'altra cosa
1: uh, che questi discorsi che stiamo facendo Fe? probabilmente vanno bene per eh, per il, diciamo così la realizzazione culturale media Cioè, quello di cui stiamo parlando, cioè questa esplosione di massa a realizzarsi, a fare. Sono discorsi che probabilmente contano di meno, di dove non c'è talento medio, ma c'è un grande talento. Cioè, il grande talento probabilmente rompe questo schema e e afferma se stesso, comunque, sia che venga dal basso, sia che si trovi in un mare, in un mare privilegi. Probabilmente se ha primi sarà costretto a combattere quei privilegi proprio per aprirsi la strada sua e se non ne ha la sua battaglia per tutta la vita per affermarsi. Ma sono discorsi che nascono proprio perché c'è un allargamento enorme oggi sì. del sogno di realizzazione.
0: Ma infatti uno degli effetti di questo allargamento della nello lo stagno diciamo, della, della piscina del, dei presupposti talenti, magari anche questo è un effetto quasi darwiniano, cioè è più difficile nascondersi dietro delle selezioni di gruppo e perché la, ormai la, no? eh, l'insieme di riferimento è talmente ampio che magari è un po più, potrebbe addirittura essere più semplice per questi talenti di cui sta parlando lei, diciamo così, assoluti, emergere, no? forse, non so. Senta, un'altra cosa invece, eh, un altro tratto caratteristico del personaggio eh, di suo padre, eh, che devo dire io trovo anche delle, differen- eh, delle similitudini poi mediate, però diciamo col suo lavoro, col suo lavoro nel senso suo, eh, è la, la continua eh, tendenza a mischiare la realtà con la finzione. ha no? cioè, fatto, come diceva all'inizio, io non sapevo bene eh, se quello che mi diceva era vero o era falso. Se veramente quel quadro era lì, non era lì, l'aveva venduto, non aveva venduto, eccetera. Ed è un altro, oltre a questa ambizione artistica, l'altro tratto caratteristico dominante, probabilmente del personaggio, è che da, in certi momenti lo rende un po' spaventoso, in altri invece anche simpatico, oggettivamente. no? E lei come si rapportava a, questa, a questo carattere, diciamo, a questo aspetto del carattere, io ho cercato
1: Oggi oggi io so che eh, quello che sono è è costruito in reazione a a mio padre, ma nella sostanza è è stato anche eh, molto animato dal dal modello di mio padre. Eh, Diciamo. come persona io sto bene attento a non mescolare quello che sono con quello che vorrei essere e quindi a evitare di mescolare realtà e eh, di realtà e racconto che è a eh, come, eh, come scrittore sono invece, sono invece molto affascinato da, da questa contiguità tra verità e verità e da, 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 da questa anche necessità di, eh, di individuare un fondo di verità, ma poi potenziarlo narrativamente con, con l'invenzione, l'immaginazione, la finzione. Evito di parlare di autofiction perché, perché sono sostanzialmente convinto che, eh, che non è una novità. Che è sempre stato così. Noi eh, quando scriviamo comunque in qualsiasi operazione creativa attingiamo a dati di realtà, attingiamo a nostre verità e poi le potenziamo con l'immaginazione. Eh, caso classico date. Eh, attinge a piene mani alla realtà dei suoi tempi ma la va a collocare in una struttura in prima persona eh, di, eh, di visione di, eh, di, di viaggio agli imperi eh, eh. in ogni operazione narrativa che si rispetti c'è una mescolanza tra realtà e finzione se decide di fare autobiografia allora stabilisco con il mio lettore che gli racconto vigorosamente la verità. Se decido di fare romanzo, so, allora muovo da una mia verità, ma me la adatto attraverso ad l'immaginazione, la finzione, la bugia, la menzogna.
0: Sì, io sono assolutamente d'accordo con lei su questo, effettivamente è una, una costante. Ciò cioè, non toglie che però ci sono alcune forme, alcuni codici, alcuni canoni nel dei periodi temporali che sono più accettati di altri io ho letto, eh, mi corregga se sbaglio che quando uscì appunto Via Gemito alcuni lettori rimasero un po' spiazzati dal fatto che a un certo punto oltre a lei personaggio bambino diciamo eh, arrivava proprio anche lei personaggio adulto cosa che adesso credo non farebbe alzare nessun tipo di sopracciglio perché siamo abituati alla presenza del se non costante comunque frequente del narratore, lì ho in letteratura è molto più accettato in questo frangente storico e magari allora un po' meno quindi anche una questione di, forse di intensità eh, rispetto a quello che è il canone del periodo storico in cui questa cosa si presenta diciamo.
1: sicuramente più di io dal genito l'ho scritto alla fine degli anni 90 e eh, il libro è uscito nel 2000 e diciamo la cosa meno accettata all'epoca eh, non era tanto la mescolanza di verità autobiografica e eh, immaginazione quanto piuttosto che eh, l'autore del libro eh, quando ormai la narrazione era avviata eh, decideva eh, e raccontava eh, un suo viaggio a Napoli per verificare i luoghi le cose che stava raccontando era, era diciamo così questa rottura ret- della funzione quando la funzione era ormai arrivata era ormai avviata a disturbare allora oggi probabilmente è uno una delle normali prassi di racconto cioè
0: guardi io le dico se non l'avessi io il libro letto qualche anno fa ma comunque relativamente di recente se non avessi letto questa, questa cosa in una, e la riportava mi sembra un'intervista, comunque l'ho letta a me leggendo il libro non sarebbe mai venuto in mente perché perché, perché ormai
1: consideriamo la mescolanza di eh, finzione e realtà l'ingresso in scena di firma in copertina dentro il romanzo come personaggio come autore ci sembra un modo assolutamente comune di raccontare.
0: secondo lei ha a che fare con quello che si diceva prima rispetto alla centralità dell'individuo oggi da sua realizzazione cioè eh, anche questo mi sembra un altro aspetto del declino diciamo così del controllo sociale per usare un termine brutto e impreciso sulla persona cioè nel senso eh, perché mai un narratore non dovrebbe apparire nella sua storia se non in omaggio diciamo a una finta, uh, come dire, a, f- a fare una, um, una dichiarazione a, proprio a verso il pubblico di, uh, di modestia, no? e che oggi non si sente più necessaria for, proprio perché la si percepisce magari come, come artefatta, come disonesta, no? però magari invece al tempo, essendo l- il peso del- dell'opinione degli altri più alta, uh, invece veniva veniva fatto più naturalmente, più in automatico, diciamo. Può, può, può aver senso come lettura questa? Oh. Non ho ben capito l'automato. Prima parlavamo del fatto di come, come la nostra epoca mette al centro la, l'autore, l'autorealizzazione individuale no? e quindi di conseguenza anche l'individuo. E in una, con un humus di questo genere, il fatto che il narratore si presenti in prima persona e entri nella storia, è una cosa abbastanza naturale abbastanza conseguente diciamo no? mentre invece in un'epoca in cui uh, esisteva sicuramente l'individuo, l'individualità però aveva un confronto più serrato, più forte eh, più limitante con la collettività eh, il fatto che poi questo individuo entrasse eh, così in maniera smaccata nella narrazione veniva visto peggio proprio perché c'era un rapporto diverso fra individuo e società adesso mi sembra che la società sia meno importante e l'individuo più importante quindi la narrazione, la letteratura prende prende in un certo senso coscienza in maniera incoscia, in però diciamo prende atto della, di questo nuovo assetto di potere fra individuo società. e società. In realtà
1: secondo me ci sono due componenti che si muovono in parallelo lungo, diciamo dalla storia della narrativa. Da un lato, da un lato c'è uno, uno scrittore che inventa la sua storia, e quindi mette il fuoco un prodotto di immaginazione e che però deve convincere il suo pubblico che quella storia è vera e attua una serie di contiguo che spingono il pubblico a quella che si chiama la sospensione dell'incredibilità eh, che so le dico che la russa mi ha raccontato questa storia, e che io quasi scritta sotto dettatura oppure le dico che è la mano di Dio che mi ha guidato. Ho trovato oppure...
0: il manoscritto in soffitta.
1: Ho, scritto, ho trovato una raccolta di limite eccetera eccetera. Questo è, diciamo così, bisogno che attraversa, che attraversa un po' tutta la storia della letteratura. C'è un... mettere su un congegno che permette di eh, far sentire cose che sta leggendo non sono frottole ma sono cose che legge senza sprecare il proprio tempo eh, è famosa la battuta del cardinale d'Este che quando Agriosto gli porta eh, l'orlando furioso lui gli dice messer Rodovigo ma dove le ha trovate tutte queste fanfanucche eh, cioè, considera da Uovo d'azione: che quella roba è una perdita di tempo. Dall'altro lato, l'autore cerca di far credere che ah, le fanfalute non sono fanfalute, ma sono vere, e non lo fa per ingannare il pubblico, ma lo fa per dimostrare la dignità del proprio lavoro. Quindi diciamo, c'è cioè, da un lato. Questa linea che attraversa Dante, che dice: Io Dante ieri sono davvero andato in inferno, purgatorio, paradiso e così via. E dall'altro lato, dall'altro lato c'è, diciamo, bisogno che oggi è molto forte, che, che ci domina un po tutti di rompere realmente la barriera tra invenzione e realtà. Il rischio, secondo me, e adesso che corriamo un po' più oggi, è che che l'autore, nel senso di eh, di colui o colui che ha quella funzione, che organizza il racconto, Eh, racconti veramente soltanto se stesso Eh, eh, e quindi eh, quindi la storia, il valore della storia si perdono è un un, un rischio enorme perché eh, eh, a forza di mescolare il livello reale con con quello immaginario quindi il proprio statuto di autore con lo statuto di personaggio io rischio di fondo è che la, la vecchia, la storica funzione di una storia, cioè eh, il, il racconto in sé, perda il valore che ha eh, sempre avuto, cioè di essere una storia significativa che permette a chi legge di fare un passo avanti nella coscienza di sé, eh, che permette di attivare il pensiero, attivare l'immaginazione. Il rischio cioè è siamo in un A- in cui raccontiamo la sostanza il nostro rapporto con altri i nostri problemi individuali, eccetera, eccetera. Uh, in realtà quello che diciamo questo bisogno tradizionale della letteratura di convincere il pubblico che quella storia non era una serie di frottole, ma era roba significativa, importante, vera, oggi rischia di eh, perdere il valore proprio per questa irruzione del singolo dell'individuo autore dentro la sua stessa storia.
0: Sì, capisco quello che dice. Al tempo stesso io non... Non attribuirei la sospensione dell'incredulità solo alla, al fatto di raccontare cose non vere, cioè nel senso io posizionerei, ma forse anche quello che voleva dire lei, forse no, me lo dice lei, eh, con l'uso di, di archetipi di storie, diciamo di strutture tipiche delle storie, perché a me ad esempio una cosa che farebbe sospendere la fiducia nel, nello scrittore è se una cosa si presenta come invece storia di di non finzione storia reale e, e, e poi dopo ci sono chiaramente degli elementi che, che non risuonano con questa cosa che sembrano posticci, sembrano inventati ma anche inventati male diciamo, no? è, è, in questo caso non siamo nel mondo della finzione eppure si può, ci si può trovare catapultati fuori dal libro ugualmente no? e, quindi forse è più un discorso di costruire il fatto che il materiale sia vero uh, o, 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 o immaginario Magari, quello che veramente genera l'attrazione la nei confronti del lettore e apre a quella, quella dimensione di cui parlava lei che va un po' oltre la mera esperienza, chiamiamola così, dello scrittore è anche la possibilità di, di, di richiudere tutto questo a, all'interno di, di strutture tipiche della narrazione, eh, ma, sì,
1: ma abbastanza sì, io direi. Eh, quello che poi alla fine conta è la. È, è la... Competenza letteraria di racconto. Eh, 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 si può fare di tutto: si può interrompere il racconto, si può saltare il padre in frasca, eh, si può immettere nella narrazione l'autore, si può dichiarare esplicitamente ti sto raccontando delle frottole, eh, si può fare di tutto con, con la parola. Eh, l'essenziale è farlo con la figlia farlo con abilità significa primo, non annoiare il lettore secondo, eh, essere, in grado, essere in grado di mettere eh, eh, nelle pagine senso eh, quindi appunto a, a aiutare il lettore a potenziare se stesso attraverso la lettura che sta facendo a, a, ad attivare la propria immaginazione a, a cercare significa eh, 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 a renderlo sempre meno passivo eh.
0: Eh, forse è il libro dove lei va certo. più in là eh, da questo punto di vista cioè dal punto di allontanarsi eh, dalla, da questo stato di appunto di, di sospensione dell'incredulità è questo no? è un po quello per sì, di, di Ariste de Gambia e, dove proprio c'è un continuo c'è un continuo uh, yeah. rovesciam- cioè, interlacciarsi della realtà con la finzione no? il libro suo più sperimentale non è una bella parola però a me non piace particolarmente però diciamo quello che va più si spinge un po' più in là da questo punto di vista no? sì cioè, è, un, è un libro in cui
1: può oh, fare diverse cose contemporaneamente come al solito non lo so se l'ho riuscito o no un tentativo di autore de- lieve di cui io non sono partito eh, primo raccontare una storia dove eh, centrale è il sesso e farlo con un linguaggio sempre dichiaratamente officio. il che significa eh, esistere, dipende, eh, di perdere profondità, di relegarsi in un linguaggio non utilizzabile per discorsi complessi e così via. Eh, dall'altro lato, eh, appunto, il, il titolo è: eh, La struttura non è quella autobiografica, noi non leggeremo mai l'autobiografia di Gavria, ma leggeremo quello che altri dicono di lui, leggendo casomai i suoi quaderni. Ma che cosa c'è realmente in quei quaderni? Noi non lo leggiamo mai direttamente. Quindi la struttura era una struttura che contestava l'idea dell'autobiografia. Viene dichiarata nel titolo, ma nel libro non c'è. Il racconto è sempre di seconda mano in rapporto al, al, al testo autobiografico. Terza cosa, il libro è è strutturato sull'incompiuto, cioè ogni ogni sezione del libro avanza come racconto e poi non si compie. Dopodiché ne ne comincia una seconda e la sezione non compiuta riappare in questo secondo blocco, quindi ne comincia una terza, che però si interrompe bruscamente, subito, e infine c'è una specie di parte finale o appendice l'autore racconta eh, come è venuto su questo libro l'insieme dovrebbe derivare dal, dal mondo tra di loro di, di, di tutte queste parti non so se il gioco è uscito, però il libro c'è la cosa in questo detto è che eh, è, è proprio un so del linguaggio sceno eh, non so del linguaggio sceno non in genere, gli scrittori contemporanei, cioè nel momento in cui all'interno di un, della storia compare, compare un blocco in cui si realizza un rapporto sessuale e eh, il rapporto sessuale viene raccontato dicendo pane al pane e vino al vino. Il testo di autobiografia erotica, invece, allunga la funzione del linguaggio sceno a lungo, 400 pagine, con tutti gli schivi. Eh, di questa operazione
0: è anche un'operazione abbastanza coraggiosa perché la letteratura contemporanea italiana, almeno diciamo, quella diciamo così alta, non è una letteratura particolarmente aperta alla sessualità. A parte forse, non so, autori come Walter City, eccetera, però non è una. Non è un, um... Da questo punto di vista c'è una tendenza abbastanza puritana secondo me negli ultimi anni. Questo libro sicuramente non lo è, a me è piaciuto anche per quello, diciamo, non solo per quello, però diciamo, e soprattutto al di là del fatto se sia pi- piaciuto a me o no, mi sembra abbastanza coraggioso da questo punto di vista. Non so se lei ha percepito il, il rischio di, di una scelta di questo genere oppure... Su questa cosa del sesso, non è solo
1: il linguaggio diciamo così, eh, immediato del sesso, che è un po', un po spaventa eh, è che nella nostra tradizione è, è proprio eh, il nome che rimanda immediatamente a una realtà che disturba, eh, per capirci, nella nostra letterazione c'è stato più a lungo che in altre la tendenza per esempio a non nominare la città. Eh, se uno deve dire Roma, preferiva dire R sono nella città di R una lettera di Bassania a Pasolini degli anni, credo iniziali 50, eh, in cui Bassani dice «Ma secondo te, nelle mie storie, ci metto proprio l'azione Ferrara o scrivo F?» cioè, e C'è questa, questo sospetto di fondo nella parola immediata, è una parola che rimanda senza filtri a una realtà identificabile. Eh, la città, la via, la casa, mentre invece in altre letterature la città, la via, la casa sono indispensabili per, per, per ottenere quell'effetto di realtà di cui parlavamo prima. Noi ce l'abbiamo conquistati in più eh, con, con maggiore difficoltà e anche tardi. La cosa divertente è che la stragrande ma- parola, la stragrande quantità delle parole o scene che rimandano al sesso sono parole che ad analizzarne risultano raffinatissime. Cioè sono delle elaborate metafore che noi utilizziamo come se invece fossero parole immediate e quindi disturbate per la loro eh, volgarità. Ad esempio? Cazzo, è una metafora. Non, 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 probabilmente risale a una parola greca che aveva a che fare con eh, il, l'albero maestro della nave eh, eh, oh, ci sono anche altre etimologie eh, se, se sarebbe una, una progressiva trasformazione di oco il, il maschio dell'oca quindi l'oco mm. Lo cazzo, il cazzo, e certo. okay. eh, il discorso potrebbe continuare con molte altre parole tente, scene che invece sono metaforizzazioni del... che va
0: Secondo lei da cosa deriva questa cosa? Da una pruderia borghese così diciamo anche dovuta al fatto che magari la, l'elite italiana... Storicamente non è mai stata oddio, ma è stata magari no. Però, diciamo, era un po' più arretrata di altri in passato e, e soprattutto siamo, ed eravamo soprattutto un paese cattolico, quindi c'era un po' il rifiuto uh, di questa dimensione, perché è abbastanza altrimenti è abbastanza inspiegabile.
1: Ah. È, è difficile, è, è difficile generare,
0: no, certo, certo.
1: Quando, quando siamo stati nel centro del mondo con Dante, Petrarca, Boccaccio, abbiamo avuto esperienza, Dante fa esperienza di tutti i livelli di linguaggio, non solo del linguaggio alto del paradiso, cioè poi c'è il linguaggio dell'inferno. E Boccaccio, ne parliamo, nelle sue storie a sfondo, sessuale, c'è di tutto l'arretino, abbiamo, abbiamo una, lettura, una letteratura ricchissima da questo punto di vista e anche, anche di livello alto, cioè di livello letterario dove il problema non è la, il, il, il racconto uh, ronzo-volgare, ma il problema è ottenere effetti afrodisiaci con un livello letterario alto. Uh,
0: ma... D'altro canto la, la, la distanza, quello che diceva lei, no? Questa, questo estremo mh, timore di, di chiamare le cose col loro nome, in genere non è mai un buon segno, non solo per la letteratura, ma forse anche per la civiltà, nel cioè, senso che diventa difficile essere il centro del mondo quando non riesce a chiamare un cazzo cazzo per dire. Cioè, magari adesso estremizzo una semplificazione eccessiva, eh? però anche dal punto di vista funzionale, oltre che, che artistico, Eh, diventare eccessivamente nascondersi eccessivamente la realtà delle cose secondo me è sempre un po' un un segno di decadenza e neanche delle migliori decadenze
1: ci sono sono due tipi di errori eh, ricamare così tanto sul sul reale da renderlo inaccessibile per cui Finisce per contare più, 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 la, più la prova, la sua eh, eh, ricchezza di formulazione che eh, l'oggetto okay. di cui si sta parlando. Altrettanto rischioso eh, il dire pane al pane Vivaldino: perché pane al pane Bivaldino funziona, funziona nella sua disponienza letteraria, eh, lì dove c'è eh, una un, una tendenza a nascondere a non dire ma lì dove invece normalmente si dice insomma è tutto molto complicato dipende da quello che si ha in mente di fare da come si orchestra il racconto da qual è l'obiettivo polemico o non polemico che si vuole perseguire eh, scrivendo e così via.
0: no no certo non c'è dubbio che tipo di reazione ha avuto a questo libro e soprattutto nello specifico a questo genere di approccio
1: All'epoca eh, ci furono eh, ci fu qualche recensione molto negativa, ma eh, soprattutto per via del No, non si toccava mai eh, 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 il livello di, eh, di linguaggio che c'era nel libro. Eh, si, 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 si toccava invece eh, l'organizzazione del libro, che alcuni provarono eh, sgangherata e, e, e non... Eh, eh, non riconobbero lo sforzo che io pensavo di aver fatto. Mm. Okay. No, sì. è... no, invece furono delle riflessioni super entusiastiche e che ci anche nei libro, non so, da parte di qualche libraio, forse per me, eh, un... per indurre il lettore a lettere un'accusa di pocografia. Eh la pornografia è un consumo sia maschile che femminile, ma socialmente si tende a pensarlo più come un consumo maschile che un consumo femminile. Il libro, ovvio, eh, escludeva in assoluto eh, la pornografia, eh, ma escludeva anche un'altra cosa che un critico, Simonetti, notò eh, con mio piacere, cioè che il libro non è costruito come un prodotto afrodisiaco, ma è anzi spesso anti-afrodisiaco per il linguaggio che per le situazioni che realizzano. La cosa a cui tendevo io però era usare quel linguaggio, eh, costruire una storia fatta esclusivamente di rapporti sessuali ma tirare fuori da quella storia eh, personaggi psicologie, eh, sofferenze, disagi, eh, non piacere, è iniziato a piacere, eh, insomma, fare un libro complesso. In qualche caso questo è stato riconosciuto, in altri no. Comunque il libro ha un suo percorso e ce l'ha toguito.
0: È interessante perché poi anche in Via, via Gennet a un certo punto c'è una scena in cui il suo padre o il personaggio di suo padre invita Invita lei o il suo personaggio a leggere una, una parola che io non pronunciavo perché non so il napoletano, e, e, ma non per altro, e, che è scritta per terra e c'è questa resistenza del personaggio a scrivere no perché la trova... Eh, quindi un po'... Atteggiamento inverso, magari eccessivo, però diciamo no, una, una cosa abbastanza distante da quella invece che poi ha fatto in questo libro. Eh? Sì.
1: Gianni un questa scena c'è anche un altro passaggio in cui il padre che usa continuamente parole parola scene dice al figlio tu lo ne devi mai utilizzare perché la persona che bene, non usa. Eh, nella realtà eh, io sono un, un uomo che non ricorre mai nel discorso comune eh, a parole scene. Eh, e penso che mi derivi proprio da ricinto eh, recinto che ho avuto da giovane eh, del, 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 dell'ambiente in cui ero cresciuto, che era invece un ambiente tutto di altofono, eh, spessissimo legato all'uso dell'oscenità anche nei, anche nei comuni contesti eh, familiari, eh, col ricorso spesso a forme oscene da parte di persone che non sapevano che non sapevano che cosa stavano dicendo perché consideravano la formula un modo colloquiale che è già fatto orseno. E, vistuto in questa cliente, io mi sono oh, tirato fuori costruendo come persona in maniera del tutto diversa. Se lei guarda okay. i miei libri, quasi tutti non, non hanno mai un ricorso a un linguaggio o orseno, solo a una biografia erotica costruita così.
0: Ecco, um, infatti cioè, capisco la natura, diciamo, autobiografica o biografica di, di quello che sta dicendo del, del percorso linguistico che sta descrivendo, no? però alle volte, eh, invece per quanto, diciamo, non riguarderei, ma l'uso comune, uno dei fattori rispetto a quello che dicevamo prima può essere proprio questo, cioè che in Italia, soprattutto in alcune parti d'Italia, alcune zone d'Italia, eh, la, l'uso della, così, della parola volgare proprio segna è una, un segno di appartenenza sociale a una determinata classe cosa che ad esempio non succede quasi mai in Veneto per dire però magari è più frequente al sud o anche qua a Roma cosa che, io ho, notato, che ho notato subito appena sono arrivato qua Cioè, nel senso eh, poi ovviamente tu, tutti all'occorrenza usano le parole volgari, ma, ma c'è una, una frequenza e una, una pesantezza diversa, un peso diverso a seconda della zona d'Italia di questa, di questa cosa, secondo me nella mia esperienza personale
1: cioè nella mia esperienza eh, gli ambienti napoletani che eh, io, anche le dottom che eh, usavano comunemente sì. scelta senza senza sponderdersi conto senza rendersi conto di quello che dicevo. sottratto Anni eh, riorganizzato il mondo in base all'italiano scolastico della radio, della televisione, a metà non a metà e 70, ma agli inizi degli anni 70 eh, ci siamo trovati in un ambiente in cui il congegno liberatorio era proprio rompere con Rom, questo italiano, a piccolo borghese curato, eccetera, e invece passare a ossenità di tutti i tipi, anche eh, in certi casi, soprattutto. Per una questione di, di emancipazione da parte delle donne, me stesso da piccolo borghese insegnante con un linguaggio curato, e dopodiché mi ritrovo a doverlo usare e non viene proprio in, in termini di liberazione, di fuoriuscita da una capietta che è quella del, del linguaggio per bene, piccolo borghese.
0: Cioè in un certo senso alla fine uh, ci si sposta, si cambia l'ambiente sociale, ma si, dopo un po' si può finire per sentire l'oppressione di cose fra di loro diversissime. Forse è l'abitudine eh, il problema.
1: Ma soprattutto, ripeto, è questione di fast story. Il ragionamento che si faceva, lei diceva che perché in Italia è così. L'Italia non è stata sempre così, è diventata così, poi si è di nuovo trasformata, poi è diventata così. È un riproporsi di problemi eh, a livelli diversi, che poiché non si risolvono, cioè non si risolve il tema della disuguaglianza, per esempio. Poiché quel problema non si risolve, ciò che è indotto dalla disuguaglianza riappare in forme diverse nel tempo, eccetera. Lei diceva: eh, erano le classi basse che pensavano in qualche seno. E nella mia esperienza era così, tante volte il piccolo borghese per tirarsi fuori alza il suo linguaggio. però poi cambia il primo storico, e eh, ciò che eh, apparteneva alle classi basse per vicinanza con i diseguali, gli sfruttati, gli angariati, i tormentati, il linguaggio si trasforma insomma un... Eh, 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 è un riprodursi di fenomeni che, proprio perché si riproducono, indicano che i problemi di fondo reali, eh, la disparità tra le persone, la disparità culturale di, di fatica, di lavoro, di sostegno, non è risolta
0: e quindi produce sempre gli stessi problemi nel tempo. Sì, diciamo, quindi lei mette una radice politica alla, alla questione, mi sembra di capire.
1: No, io dico, io dico che per molti, aspetti, per molti aspetti la stragrande maggioranza dei nostri problemi sono riconducibili a problemi concreti, reali, per cui non abbiamo trovato soluzioni.
0: Comunque riguardo alla questione della volgarità nel linguaggio letterario, la cosa che a me fa forse più ridere in assoluto è il fatto che poi dopo invece c'è un grande consumo di letteratura straniera eh, dove invece questa cosa è, non dico moneta corrente, ma diciamo può essere us- viene usata sovente, magari non sempre, però senza grossi problemi in alcuni casi, e quello va, per- va perfettamente bene. Cioè come se il problema fosse tutto incentrato sulla dimensione italiana: sulla dimensione italiana in una
1: determinata fase storica. Ma eh, la cosa che dice lei: è particolarmente evidente al cinema, eh, di una violenza. Eh, e sarà un libro insostenibile molto molto più avanzato che libri eh, specialmente poi tra l'altro libri nei ne, ne film d'azione eh, con eh, personaggi eh, popolari il, il dialogo del cinema americano è un dialogo eh, enormemente fondato eh, sull'oscenità l'oscenità fantasiosa quindi eh, che non è dire pane bene pane quando la possibilità ricavata la possibilità...
0: <sussurra> e, è in per studiare <coughs> sì, diciamo, sì, una caricatura forse della... per quello che dicevete è vero
1: e, e risulta particolarmente evidente nei dialoghi dei film di consumo
0: americani uh, prodotti molto popolari uh, uh. da questo punto di vista un altro libro suo che io ho amato forse un po' meno conosciuto questo che è fare scene, e che devo dire è molto... è anche forse in alcuni frangenti il suo libro più divertente, ci sono, cioè non, non è una commedia in senso stretto, ma ci sono dei passaggi talmente surreali da essere divertenti. E, e lì, eh, diciamo, c'è una cosa che mi ha colpito, quando lei riflette sulla scrittura cinematografica, eh, fa poi il personaggio dello sceneggiatore e anche poi questa sceneggiatrice che viene aggiunta. dal dal produttore perché lo sceneggiatore e il regista sono un po' inchiodati in un un film che a loro sembra bellissimo ma il produttore sembra troppo ideologico e e, e gli mettono questa che è la sua amante del produttore questa aspirante sceneggiatrice e che sbroglia diciamo così la matassa e e poi il protagonista dice eh, che questa ragazza questa, questa giovane donna praticamente ragionava già in automatico senza formazione per stereotipi cioè mentre magari il regista e lo sceneggiatore dovevano sforzarsi di indagare di di ricordare la storia del cinema e quello che avevano visto per produrre delle cose archetipali o comunque per per, rielaborare diciamo cose che non hanno visto nella realtà ma già nella rappresentazione la ragazza fa parte di una nuova generazione Uh, per cui la realtà è un uomo sconosciuto, intoccabile in, che non interessa neanche tutto sommato e vive eh, in automatico, in maniera quasi innata anche se poi è perché è stata sottoposta a questo tipo di formazione naturale insomma quindi non è nata, però diciamo in maniera automatica, spontanea di rappresentazioni no? e rimane quasi eh, scioccato un po' da questa cosa un po' la rifiuta, un po' la, la deve accettare Ecco, però la mia domanda è, la la, la scrittura cinematografica è effettivamente eh, così? Cioè si confronta sempre con eh, il rimasticare cose, cioè rimasticare è un brutto termine, però diciamo rielaborare cose che sono già state fatte? È una rappresentazione che parte da altre rappresentazioni? Io sono sono contento che quel personaggio le ha andate colpita, perché
1: sono contento io, eh. Quello era un prolungamento del ragionamento che facevamo sulla cosiddetta eccezionalità di massa. Cioè, eh, dove sta l'ambramura la, la di, eh, di quella l'ambramura, la tra virgolette, naturale, quella sceneggiatrice? Lei dice di se stessa: Io sono nata imparata, sono nata e imparata. Non ho bisogno di eh, studiare, perché, eh, perché è come se sapessi già tutto. No è disgraziatamente una condizione che non vale solo per il, il cinema ma vale anche per la letteratura e per, per le arti in genere in una fase storica in cui tutti siamo così intensamente nutriti di prodotti eh, artefatti cioè fatti ad arte fatti ad arte che eh, è, come, è come se non avessi diciamo, risolto perché la realtà ha già modello suo eh, prefabbricato. Questa cosa qui ci tormenta un po', di... eh, accende la televisione, in, eh, sentirà nei primi dieci minuti almeno venti eh, volte l'espressione, eh, è comparsa la luce in fondo al tunnel, finalmente abbiamo una luce in fondo al tunnel, una frase fatta che viene adottata in funzione di una, eh, una circostanza storica, viene adottata però da un tutti la sentono efficace. A forza di ripeterla, non ha nessuna efficacia. Quando noi inventiamo una storia, o quando scriviamo un video, o quando addirittura lo dobbiamo girare, il rischio è che ci attestiamo su meccanismi tipo la luce in punto al tunnel. Devo parlare del, di un postino. Non vado a vedere come è fatto il postino reale, ammesso che esistano ancora i postini ma eh, prendo il postino di tutti i film che ho visto e lo faccio ponciare dal costumista esattamente come quei, quei, quei postini del cinema prescindendo da quello, che c'è, eh, da quello che c'è fuori. Lo stesso vale per l'invenzione di situazioni che sembrano nuove e invece sono la, la riproduzione di stereotipi facilmente riconoscibili. viene a cadere uno degli sforzi eh, del narratore, sia che lo faccia con la scrittura, sia che lo faccia con le immagini, che è eh, collocarsi dentro il già, il già visto, ma semplicemente per allargarlo, forzarlo, e quindi cambiare. prendiamo un, un genere qualsiasi, il western. Il western è super codificato, eh, ci sono western che sono tutti identici strutturalmente, eh, un ottimo pistolero eh, seppellisce la pistola e giura di non prenderla più, ma poi arrivano i cattivi, la prende e li ammazza tutti. Ci sono molti film di questo genere. Se io però mi colloco in quel genere e ho una sensibilità mia particolare che, mi... che fa di me un autore, allora ottengo un film come quello di Clint Eastwood, che è Gli Spietani, dove lo schema della pistola sepolta c'è, ma ci sono un sacco di cose che fanno sbandare quello, quello schema e rendono quel film nuovo. Questo lavoro, cioè di far, far sbandare la gabbia dentro cui ci andiamo a mettere, di forzare la gabbia dentro cui ci andiamo a mettere sempre, quando inarriamo, è un lavoro che se non viene più fatto genera prodotti seriali, stereotipati di scarsissimo
0: interesse. So, senti... Sì, assolutamente. Guardi, nella mia esperienza, secondo me c'è anche un problema proprio metodologico, prima ancora che concettuale, cioè eh, quello delle ricerche. Cioè, nel senso che, eh, come la filiera del cinema, almeno nella, nella mia esperienza che è, è nettamente inferiore alla sua, però in genere... Il, si scrivono prima dei documenti senza avere i fondi per andare a fare ricerche poi eventualmente quando arrivano i soldi veri ormai la storia è impostata e, il, e, e dovrebbe essere esattamente il contrario nel senso che se tu prima non fai le ricerche non puoi sapere che storia vuoi, eh, vuoi costruire no? però questa è una tendenza devo dire abbastanza di, trasversale a, a molti campi in Italia anche il giornalismo è un po' così è un, forse perché rispetto agli americani Abbiamo un mercato più piccolo, quindi i numeri sono complessivamente più piccoli anche dal punto di vista di investimenti eccetera, però poi alle volte è anche un solo sciatteria perché non servirebbe poi tantissimo, uh, tantissime risorse per fare delle ricerche uh, per vedere delle cose, almeno quelle che sono in Italia diciamo, no? però proprio poi magari qualcuno lo fa ma per sua buona volontà diciamo, ma non c'è questa, io non ho mai incontrato questa centralità del, del lavoro di indagine prima del lavoro di scrittura no? e quindi l'esito naturale della mancanza di questo step è inevitabilmente poi la ricaduta nello stereotipo quindi io ne faccio anche non solo una questione appunto come dicevo prima concettuale ma proprio anche procedurale no?
1: io faccio una doppia questione la prima è una questione di studio cioè sapere o cercare di sapere dentro quale eh, Gamietta, viviamo eh, e, e qual è la sua tradizione storico-letteraria eh, cinematografica e la seconda è, è che noi abbiamo sempre più ridotto l'andare a vedere il personaggio che citava le, il personaggio di fare scena la ragazza è una che non sente bisogno di andare a vedere ma sente di sapere già come si fa certo. eh, Voglio dare l'impressione che, che, che la donna è morta ai piedi gelati, ci metterò la gatta che si va a mettere vicino ai suoi piedi e lei non sa che questa cosa la vista, mettiamo nelle chiese dove si vede che il cagnolino fedele sta ai piedi del morto, va bene? Eh, questa doppia cosa saper poco di quello che è alle nostre spalle, anzi, ignorarlo spesso totalmente e dall'altro lato andare a vedere poco fuochi dello stereotipo, non mettere mai il naso fuochi dello stereotipo, perché sennò ci si smarrisce, non si sa più come fare, perché arrivano fatti uomini che scardinano lo stereotipo.
0: Forse non c'è neanche la richiesta, no? In un certo senso il film di fare raccontato, cioè che viene fatto durante questo libro... eh ha un grande percorso, cioè che parte da un elemento di realtà che si cerca di approcciare, il regista e lo sceneggiatore cercano di approcciare che è appunto il suicidio di questo operaio e da lì poi c'è il tema ideologico, ideologico, il tema eh, astratto invece della crisi del cambiamento della classe operaia, e poi mano a mano tutti gli step che sono infiniti, come spesso capita, dolorosi arrivano a un film che con con quell'elemento di realtà non ha più niente a che fare.
1: Che adesso non mi ricordo più il titolo, ma mentre lo scrivevo mi divertivo. Il titolo è eh, una cosa.
0: Beh, io ricordo bene la battuta Art su Tokyo. Eh. A da, Tokyo
1: danza sempre con l'amore. Sì. Non è per primo che significato, ma poi che nei film, se c'è il produttore in che se c'è la parola vita e la parola d'amore eh, la gente va al cinema, ah. allora quel film che era che era partito così, diventa,
0: diventa... Ah, infatti il titolo è La vita danza sempre con l'amore, sì. E l'alternativa era suicidio d'amore o amore eh. danzante? Eh. Eh. Eh.
1: Eh. Eh. All'origine era, era un problema sulla mutazione, sulla mutazione della figura dei lavoratori pendolari eh, sì. nei treni.
0: Però eh, è la cosa peculiare, certo. no? È, è, è la persistenza di questo percorso. Oh. Perché poi la, 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 il personaggio della ragazza a me ha colpito, e questo l'ho riletto recentemente prima, prima di questa conversazione, ma l'avevo letto anni fa questo libro, ed era il personaggio che mi era rimasto in mente di più. Perché alla fine è, uh, è la soluzione. Cioè, nel senso, se il punto è che alla fine devi fare racconti che non hanno nessuna aderenza con la realtà e si basano su altri racconti. Raccontati cento volte finché diventano lo stereotipo dello stereotipo, perché fare tutta la fatica di cercare all'inizio un contatto con la realtà, eccetera. Prendi direttamente la ragazza e fai fare tutto lei, cioè la ragazza nel senso come Anzi, figura, no?
1: sì Quella figura
0: è una garanzia.
1: È diciamo così lo, lo sceneggiatore più bravo, lo sceneggiatore che ti garantisce che non ci saranno sbandamenti cioè che non ci sarà. Eh, appunto l'apertura entra crepe nello stereotipo c'è una, una battuta che io uso spessissimo ah, di eh, delle, ma, eh, che dice che cos'è un produttore un produttore è colui che ti chiede sempre di scrivere un film simile al successo dell'anno prima eh, non, non so se è chiaro la foto sì sì eh, cioè, c'è un sistema produttivo che vuole garantire chiedendo sempre di fare ciò che è stato già fatto e avuto cosa successo,
0: sì che, che tra l'altro penso che da un punto di vista strettamente diciamo logico non dico scientifico che sarebbe un'esagerazione ma non abbia alcun, cioè non ha, eh, sia più una questione di rassicurarsi mentalmente che, che poi una o effettivamente un metodo c'era sta, c'erano stati degli studi eh, di Nassim Taleb sull'industria della, del cinema hollywoodiana e proprio come questo meccanismo poi in realtà dal punto di vista matematico statistico dava pessimi risultati però è una cosa che noi crediamo istintivamente per come è fatto il nostro cervello che abbia senso quindi viene, viene fatta
1: Cioè, so, avremo 10 film rivedono sempre lo stesso schema ma l'undicesimo ed è questa la cosa dell'essere umano l'undicesimo presenterà una forzatura che rompe lo schema e genera un nuovo schema lo schema eh, per cui non è neanche vero che eh, se fosse così non avremmo una storia della letteratura non avremmo una storia del cinema lo stereotipo vince finché non arriva un elemento dal mondo esterno che rompe lo schema, non lo rompe devastando semplicemente lo forza lo forza crea uno scarto e genera un altro tipo di raccoli.
0: no. ma infatti rispetto al discorso iniziale dell'arte come fatto sociale nel caso del cinema ma credo anche un po' alla letteratura alla fine credo che le tre macro categorie siano uh, stereotipo totale però fatto bene grande successo stereotipo ma con elemento di innov- innovazione magari meno successo però poi diventa il classico del futuro eh, stereotipo rotto troppo hai eh, l'autore magari scoperto dopo vent'anni dalla sua morte i due casi più clamorosi che non sono in senso stretto artisti ma che sicuramente hanno avuto molto più peso da morti che da vivi nel novecento sono Nietzsche e, e Freud no? entrambi erano talmente fuori dal paradigma uh, che sono stati capiti sul momento. Freud in vita ha vinto un, un premio per, uh, per la qualità narrativa dei suoi scritti, letteraria, scusami de, de, scusi dei suoi scritti, ma non è riconosciuto come quanto psichiatra no? particolarmente. E c'è sempre questo bilanciamento fra la novità, almeno nelle opere che sono destinate a un pubblico ampio uh, o idealmente a un pubblico ampio, c'è sempre questo bilanciamento fra elemento di novità inseribile e però il rischio da questo punto di vista è che adesso con la standardizzazione tecnologica avanzata cioè che non c'è più l'elemento del produttore che magari o c'è però diciamo sta, sta perdendo spazio d'azione rispetto alle piattaforme, agli algoritmi e ah, proprio le analisi automatizzate um, non c'è neanche più la figura che vuole fare quel percorso in cui da un'opera di un certo tipo arrivi poi a tirare fuori lo stereotipo la macchina non ha bisogno di tutto questo ti dice a ah, Alla scena 15 ci vuole una determinata cosa perché negli ultimi 4.500 film di successo al mondo c'era quella cosa lì. Quindi c'è un rischio che quell'elemento di originalità che nonostante tutto muove lo stereotipo, lo cambia, lo adatta e crea, come diceva lei, una storia della letteratura, del cinema, eccetera. Il rischio è che se questa cosa viene automatizzata come sta accadendo e si leva l'elemento umano, lì veramente lo stereotipo potrebbe perpetuarsi all'infinito.
1: Io credo che questo probabilmente avverrà, sta già avvenendo, è già in atto, ma eh, conto molto sul fatto che eh, sindolo, l'individuo, per eh, dice dell'armetto umano, eh, inserito, inserito in una certa collettività che si muove in opposizione a questo fenomeno che ben sta descrivendo, genererà una crepa e quella crepa eh, aprirà altre possibilità e così e non, non ci credo al fatto che eh, la storia finisce eh, la storia resterà sempre completa, sarà sempre un modo per, per continuare, per andare da qualche parte
0: no ma la, la storia sicuramente perché cioè, io penso, sono d'accordo con lei sicuramente non so però diciamo così a occhio direi di sì però la rappresentazione è un fenomeno molto, con molte meno variabili rispetto alla, alla storia. La storia ha variabili quasi infinite, per cui capisco che sia più aperta al cambiamento. La rappresentazione, mi sembra, comunque è già una, una sintesi importante, quindi è, è, più, è, è più a rischio, uh, se non immobilismo, che, che il cambiamento rallenti un po', no? perché è già una sintesi. Cioè, ci sono meno dati, diciamo. C'è già in atto una rappresentazione Fiusa dentro
1: le tecnologie che la eh, orchestrano, non è sufficiente per bloccare eh, in una fase specifica una rappresentazione in sé, dentro una tecnologia che eh, riassume tutte le possibili rappresentazioni. Sono più ottimista eh, eh, e, e sono ottimista proprio in funzione di quello che dicevo prima, poiché ci sono problemi risolti e il problema, il problema più grande è il problema della di disuguaglianza, ci saranno conflitti e i conflitti, i conflitti genereranno anche eh, crepe nelle rappresentazioni. Eh, eh, assolute onnivore eh, onnicomprensibile che la tecnologia crede di poter offrire è solo l'estinzione dei conflitti che comporta automaticamente l'estinzione di qualsiasi innovazione ma finché ci sono
0: conflitti sì l'estinzione dei conflitti è come dire l'estinzione della vita diciamo, eh, ma ehm, c'è un'altra scena un'altra no non è una scena sì insomma una metafora di eh, quel libro di fare scene e a un certo punto eh, lo sceneggiatore rilegge eh, la sceneggiatura dopo l'intervento di questa sceneggiatrice e dice qua è come se avessimo buttato del miele mi sembra di castagno sopra un mucchietto di sale no? Un mucchietto di sale era la storia originaria con la sua durezza la sua sprezza, cioè la sua oh, durezza e, e ovviamente il miele è, è, è fatto di averla edulcorata resa più più, più dolce anche, anche in una maniera un po' caricaturale no? Sì. ecco questo è un meccanismo uh, che fa um, che fa il cattivo cinema o in una certa misura è eh, inevitabile poi dopo possiamo discutere su quanto ampia il cinema fa sempre è un po' la sua, la sua natura eh,
1: sì nei il cinema io penso un po' a tutte le arti eh, compreso la letteratura eh, sfruttare il miele su, eh, sul grumo di sale eh, scosbaldere il sale con il miele eh, è un'operazione che, eh, che non è sbagliata eh, ha solo bisogno di equilibrio perché se il nucleo se il nucleo originario ha una sua durezza, irriducibile potrebbe anche darsi che quella sua durezza irriducibile lo renda eh, non eseguibile lo trasformi in una particola non eseguibile e se, eh, se un testo o un'opera ha una particola non eseguibile beh, vuol dire che, eh, che, che non c'è comunicazione eh, quindi oleare, inserire inserire quello che è necessario perché la partitura sia eseguibile, non è un lavoro da buttare via, è un lavoro anche importante. Il problema di fondo, problema di fondo è non, eh,
0: ottenere,
1: non ottenere quell'effetto che diceva lei, cioè quell'effetto tecnologico che fa anche all'origine il cervello umano, come addestrato nella, nella ragazza sceneggiatrice. Eh, se, è eccessivo, se è eccessivo, blocca qualsiasi forma eh, di, eh, di storia del cinema, storia della letteratura, cioè le parole di avanzamento che non è detto né che sia buono né che sia cattivo. Ma scar, scardinare, aprire crepe è, è semplicemente, assolutamente necessario al. al, al, al al Professo di composizione,
0: no, certo. Eh, è che Mi viene in mente quell'altra scena del libro in cui lo sceneggiatore va poi in una fase successiva dal produttore che, de- è per- che deve scrivere uh, una storia specificatamente su un'attrice, no? E gli propone, il uh, diciamo, il ventaglio, il catalogo delle grandi storie femminili uh, di sempre, no, e quello diceva: inventatela una storia, no? È un po' il conflitto fra queste due cose: cioè, nel senso, uh, il catalogo, quello potrebbe avercelo anche la macchina come interpretare poi il catalogo e, del, e, e, e prendere una di quelle cose e eh, modificarla eh, creare dell'originalità quello è il momento in cui serve l'uomo di un determinato tempo storico con un determinato talento una determinata biografia e, e, eccetera eccetera no? sì.
1: l'unico, l'unico errore secondo me in fondo è, è pensare sempre in termini di terra bruciata su tutto ciò che ha preceduto. L'innovazione è lenta, non è un salto improvviso, è qualcosa che si prepara, si prepara nel tempo, spesso attraverso prodotti o che sembrano banali o che sembrano eh, mal riusciti. O che sembrano di genio ma utilizzabili, eccetera. La somma di queste cose, nel tempo, nel tempo, genera il prodotto innovativo. Insomma, la mia idea è che non bisogna fidarsi molto di quelli che dicono: Io sono una novità assoluta, eh, mi sembrano più azioni di, aut- di autopropaganda. Chiunque di noi deriva ha una storia alle spalle, non fosse altro che storia personale, è eh, interiata viene da lì e se gli va bene va verso una cosa che, eh, che eh, innova, che modifica il panorama.
0: No, no, ma lei eh, ha assolutamente ragione secondo me per quanto riguarda il regno umano, cioè nel senso questo è l'andamento delle cose umane da, da sempre, però eh, oggettivamente la curva della tecnologia è una curva esponenziale, cioè anche il consumo energetico che abbiamo nel mondo e l'innovazione tecnologica non, non hanno un andamento simile hanno un andamento con una curva di crescita totalmente diversa è, è lì che nasce, nasce il rischio finché le cose le fanno gli umani sarà sempre come dice lei cioè col, col ritmo che, che procede per um, diciamo accumulazione e poi mutazione e cre- nascita di qualcosa di nuovo eccetera il rischio concreto secondo me oggi che va attraverso le arti ma non in maniera Principale è proprio che la tecnologia non, non ha questo tipo di andamento è un andamento esponenziale Cioè, noi adesso siamo alla base della curva negli ultimi 200, eh, 200 anni l'accelerazione è stata senza precedenti nella strada dell'uomo e andrà sempre più veloce questo è un po' il rischio eh, generale di sistema diciamo, che poi ricade in parte anche sulle arti
1: assolutamente d'accordo. Cioè è un pericolo uno dei tanti pericoli che di volta in volta si preparano Dopodiché, il problema è vedere come venire fuori.
0: A proposito di di pericoli esistenziali, lei, proprio alla fine di fare scene, ma questo si collega poi anche con altri suoi libri, parla, a a parte che aggiunge una specie di appendice, eh, non so se viene proprio chiamata così, o o, o comunque di fatto lo è, c'è un controfinale praticamente, e, e poi dove viene tematizzato anche il tema di colui. Uh, che ha levato il cartello fine dalla fine dei film, no? E poi ho notato uh, anche in scherzetto c'è una cosa del genere, c'è una coda della storia, in Confidenza invece c'è un, forse un anticipo della fine, adesso non trovo uno specifico per, per non rovinarlo, ma uh, diciamo, sono tre libri in cui uh, mi sembra che lei il concetto di fine classico, della de, de struttura classica, le, 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 le dia, non le, le piaccia tanto e vuole sperimentare qualcosa di diverso. È che io penso Eh,
1: innanzitutto la parola fine, l'idea che una storia eh, sia finita sia finita, eh, mi sembra falsa. Eh, Io io penso che eh, che quello che chiamiamo fine sia nella sostanza un'interruzione, cioè eh, la storia avanza. E arriva un punto in cui eh, si interrompe. Non finisce, si interrompe. Eh,
0: come il, finale, fare... il finale dei Sopranos. Ha mai visto? Eh, eh, eh. Qua, non
1: comprare, no, non è comprare, non lo non, non, non ce l'ho presente. Vabbè,
0: ma... Una serie di, di svariati anni fa, posso dirlo, chi non l'ha visto, mandi avanti 30 secondi, ma in pratica sostanzialmente c'è il personaggio principale che è seduto... Uh, Gandolfini a tavola con, uh, con i suoi familiari in un ristorante. Arriva una persona che è chiaramente killer che lo deve uccidere. Va, va in bagno, esce dal bagno e lui sta parlando. E lui, personale Gandolfini, con la sua famiglia e si spegnerà la cioè buio. Capiamo che gli hanno sparato e non c'è più storia. È morto e, e non c'è nient'altro. È uno dei più grandi finali di tutti i tempi, secondo me. Questa, diciamo
1: così, però è una messa in scena della, della parola fine, perché in realtà eh, quello, che, eh, quello che funziona come fine è, è la morte. Beh, la messa mor- in scena della morte è la fine. Eh, ma nella stragrande maggioranza delle storie penso per esempio alle favole le favole si interrompono si interrompevano con la formula e vissero felici e contenti e vissero felici e contenti c'è cioè, una continuazione della storia la storia non, non finisce ma nemmeno continua perché vivere felici e contenti è, è assenza di storia Cioè, non, non accade niente e poi che non accade niente non c'è niente da raccontare la parola fine che c'è stata cinema, ma c'era anche nei libri in realtà è una funzione assicurante. È, è come se si dicesse al lettore lo so che pensi che si può continuare però io ti dico che a questo punto devi considerare la storia finita una volta che l'abbiamo tolta la, la, la fine di una storia è segnalata dal fatto che non ci sono più parti ma eh Finire dicendo che i due protagonisti si allontanano per un violetto ombroso eh, non è una fine, è un'interruzione, perché dal violetto ombroso può uscire qualsiasi fatto nuovo che riamvia la storia. Giustamente eh, lo sceneggiatore o gli sceneggiatori di, dei sovrano, dovendo finire sul serio, rappresentano la morte perché è solo la, mo- la rappresentazione della morte che dice che la storia è finita ma, ma il, il, l'ultimo capitoletto aggiunto di fare scene è nella sostanza un racconto della morte non della fine c'è la, c'è la storia dell'attrice che si ammala e
0: Sì, beh, poi l'altra questione del vissero felici e contenti è che è una dimensione, non non fa parte proprio della vita, cioè nel senso, è lì che che, che, se se concepiamo la vita come una serie di di conflitti, ostacoli, eccetera, infinita, eh, allora a quel punto la parola fin, cioè la la, la fine come veniva messa eh, presupponeva che quel tipo di storia, la difficoltà da superare, eccetera, fosse una cosa eccezionale. Forse un, un evento, una tantum che risol- risolto quello, poi eh, che è chiaramente una grande menzogna esistenziale, no? Che forse oggi non siamo più non siamo più portati ad accettare. Forse
1: ah,
0: e, e nella vita
1: reale col reale è una volta di caos senza ordine, senza trappe, cioè, dentro le storie la felicità raccontabile si trova sempre all'inizio. Eh, c'è un ordine dentro cui i personaggi si volano con una, con una, una certa contentezza. Dopodiché si spalanca la porta, entra uno e comincia a sparare. E allora da quel momento comincia la storia. Eh, la vita felice è una vita senza guai. E se non ci sono guai, non c'è sto.
0: Sì, ma uh, rispetto a quello che diceva prima sulla scrittura, sul fatto di, di dargli un qualcosa in più che può essere che può essere molte cose. Ma diciamo uh, fare far capire qualcosa di più sulla vita, su se stessi, sulla condizione umana, eccetera, eccetera. Eccetera eccetera. Nel senso dico sono molte le cose che può passare. Una storia, una, una forma di scrittura. No? E, uh, pensavo alle restrizioni che adesso si stanno imponendo soprattutto in ambito anglosassone eh, riguardo l'identità. No? Cioè ad esempio il fatto che, che non si possa scrivere di personaggi diversi uh, di, da, da quello che si è nella società o, o, o sessualmente, o, cioè insomma un discorso molto oh, definito in maniera imperativa rispetto all'identità, no? per cui quasi sembra uh, sbagliato oh, almeno per queste persone con una prospettiva ideologica che uno scrittore uomo scriva dalla prospettiva di una donna o viceversa immagino, o viceversa probabilmente meno sensibile però uh, il concetto sarebbe quello no? a me sembra una, un impoverimento notevole uh, della, della letteratura sia da un punto di vista di quello che può aprire c'è cioè proprio il confronto con l'altro ma non in termini retorici in termini veri cioè o di tentativo quantomeno di mettersi nei panni dell'altro no? e poi anche da un punto di vista... Della bravura, cioè nel senso sì, non è facile scrivere eh, fingendosi altre persone o, o raccontando persone diverse, però se è lì anche che si misura, non solo su quello, ma su quello si può misurare la bravura di un autore, no?
1: Cioè, eh, in realtà, le cose di cui parlavamo prima, cioè il, il trionfo del racconto, eh autobiografico film autobiografico eh, ma comunque concentrato sull'esperienza specifica dell'autore nel caso mio faccio l'insegnante e quindi racconto di insegnanti dopodiché sono padre di famiglia eh, oppure eh, eh, fidanzato e quindi racconto della coppia poi della famiglia eh, e così via cioè il raggio di narrazione e la coincide con la della mia esperienza. Questo va bene. Se coincide però con il mio personalissimo raggio, il rischio, no, non la sceltezza, ma il rischio, è che ogni operazione letteraria si impoverisca. Se poi passiamo addirittura.
0: Ah, si, impoverisca. si impoverisca.
1: a te. Franci ah, un pensiero oltre il l'autore stesso. Decide di non andare. Eh, se a questo si aggiunge che scatta una norma non scritta, in base a cui non posso raccontare un ammalato perché non ho quell'archia e non la conosco. Non posso raccontare una donna perché sono un uomo, non posso raccontare un Diversamente abile perché non ho quella abilità diversa e così via. E lì, e lì è proprio tagliato fuori il punto centrale del, del raccontare: che è il guardarsi intorno, il dare un ordine a quello che abbiamo intorno, il raccontarlo secondo una prospettiva, avvicinarsi agli altri avvicinarsi agli altri nel modo unico, cioè nell'immedesimale perché non ne abbiamo altri, eh, non c'è ancora il trasloco, Venendo meno questa attività che è l'attività del... Della creatura, del racconto, del rappresentare, del mettere in scena, eccetera, eccetera. Venendo meno per una specie di convenzione sociale che si stabilisce eh, ha persino il gusto di Perché raccontare, Perché sei a raccontare? Riguarda Victoria, quello che non so è a che punto affilato i miei strumenti per raccontare qualcosa che riguarda anche lei parte di lei se ci pensa viene anche noi il problema del pubblico perché mai dovrei leggere dieci libri di un autore che parla entro il perimetro rispettissimo di se stesso perché non può andare un
0: sì, eh, poi la radice di, dell'attualità eterna della letteratura perché in questa maniera indaga sulla condizione umana ma se la condizione umana è, 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 diventa una pozzanghera della condizione cioè de, de... Il, il punto di osservazione che si sceglie è veramente così delimitato il problema è che questa cosa, che questa cosa l'hanno chiamata
1: appropriazione e chiamando l'appropriazione eh, popolo mi sono criminalizzata e però mettendomi in questa condizione è come se mi cercasse permanentemente di furto. se racconto lei sturbando la sua identità
0: No, e, 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 generalizza e, la categoria sopra la persona che io trovo una cosa eh, abbastanza violenta di una violenza abbastanza subdola anche c'è cioè, l'idea che l'esperienza eh, di una persona sia in, integralmente non in parte che, ci, che avrebbe senso ma in, in, si svolge totalmente all'interno della sua categoria eh, che poi tra l'altro ogni volta è scelta in una maniera funzionale diciamo a a quello che è il dibattito o, o l'opportunità politica che si vuole scegliere, Cioè, quindi, uh, perché poi ognuno di noi è dentro tantissime categorie, anche fa scegliere le categorie è, è, sempre, è sempre comunque una cosa un po' arbitraria. No? Però definire una persona attraverso una o due categorie è, uh, è proprio una, una mossa di spersonalizzazione pesante, cioè, nel senso non è una forma di difesa. Eh, se tutte le persone che appartengono a una categoria sono identiche, hanno le stesse aspirazioni, lo stesso passato, le stesse, gli stessi traumi, cioè è una cosa a parte che è grezza e non è così e poi è proprio spersonalizzante nei confronti dell'essere umano secondo me all'origine
1: di questi, di questi fenomeni come dicevo per altre cose c'è un problema ed è un problema solito, eh, vediamo se eh, io eh, non come si dice norma, norma proprio per questo mio essere nella norma sono in una posizione di potere e però mi approfio dell'esperienza di uno che è diversamente abile, è chiaro, che nel fare questo esercito una eh, condizione di supremazia per schiacciare anche la possibilità dell'altro di rappresentare in prima persona se stesso, cioè di raccontare la propria esperienza. Se io, un, uh, un, uh, se, se io non sono un indiano e però racconto lo sterminio degli indiani da parte delle due uh. eh, questa cosa qui, questa cosa qui viene ritenuta uh, una, una sopraffazione perché tolgo al discendente di Dio degli indiani tolgono oh, di scendere degli indiani la possibilità di raccontare quindi come vedete un problema vero reale di fondo c'è cioè c'è una sovrappazione di chi ha più strumenti nei confronti di chi ha meno strumenti ma allora diciamo che e però, il... questo problema... e però questo problema si risolva con un divieto è ancora una falsa Soluzione.
0: Sì, ma non solo, anche con una generalizzazione, nel senso che il caso che cita lei no, è, può, può sicuramente avere senso, però il uh, tipo di problema secondo me che andrebbe affrontato eventualmente caso per caso, cioè, nel senso nel momento in cui lo si generalizza eh, è un po' troppo semplice perché la, la situazione in genere quando c'è un, uno scenario di questo tipo è sempre complessa, ma un visto da vicino, no? Ge- farne una regola generale è, è, è molto scivoloso è scivoloso secondo me a, ancora è ancora buono. A far, a
1: farne una regola e eh, non risolvere il problema perché se il problema se il problema la radice è una questione di potere e quindi una questione di disparità di strumenti il problema da affrontare è il problema della disparità di strumenti non stabilire con una regola sociale tutto Poiché hai più strumenti di me, non mi racconti, perché mi devo raccontare io.
0: Ma quello, diciamo, è il bias della disponibilità, cioè perché siccome agire sul linguaggio è molto rapido, molto semplice, non semplicissimo perché comunque è uno strumento di coercizione imporre un linguaggio di un certo tipo, però, diciamo, è molto più semplice, vietare oggi come oggi, soprattutto con ricatto anche del moralismo attraverso i social, è molto più facile vietare un certo modo di parlare, di esprimersi o, o di raccontare alle persone che non effettivamente eh, agire a livello strutturale come avrebbe detto un marxista una volta cioè è, è su, su quelli che sono i problemi reali dando le possibilità alle persone poi di, di cambiare la loro condizione no? e cioè, è questo il grande, grande discrimine forse che è molto più semplice fare questa cosa rispetto poi ad agire invece nel concreto sulle ragioni profonde detto molto al è più
1: facile costruire prigioni che risolvere i problemi che comporta. E così cioè, chiudere chiude la gente, o meno male, o migliori delle prigioni, è più facile che andare a vedere come risolvere i problemi che hanno generato eh, crimini, che hanno generato eh, eh, disadattamenti.
0: In così. grazie mille la sua disponibilità eh. ok eh, ringrazio eh. arrivederci grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR se apprezzi il PDR e vuoi farmelo sapere votalo su Spotify o sulle piattaforma da cui lo stai sentendo questo aiuta anche la sua diffusione